0: 奥本海默第四十七集。1 9 4 6年9月5日，奥本海默和希瓦利埃这次不愉快的谈话结束后不久，联邦调查局的探员们拜访了奥本海默在伯克利的办公室。不出奥本海默所料，他们试图了解他和希瓦利埃1943年的谈话内容。他和往常一样温和地解释道。希瓦利埃告诉过他关于埃尔滕顿的方案，但是被他断然拒绝。他记得告诉希瓦利埃那样做是叛国行为或者接近叛国。他否认希瓦利埃曾试图探听关于原子弹计划的信息。在进一步追问下，阿本海默说，因为时间久远，他记不清和希瓦利埃所说的具体内容。但所有试图回忆他们谈话的努力都只能是猜想。但他确实记得曾对希瓦利埃说过“叛国”或“叛国的”之类的话。当联邦调查局探员逼问他关于另外三个与曼哈顿工程密切相关的科学家时，他说这部分都是他编造出来以保护希瓦利埃身份的。奥本海默声称，在过去向曼哈顿工程局的报告中，他曾试图保护希瓦利埃的身份，为此他编造了这个纯属虚构的故事。事后，他称之为纯粹是无稽之谈，其大意是，艾尔滕顿为了获取相关信息，曾接触过三位不知名的同事。阿本海默为什么这样说呢？他为什么承认他在一九四三年所说的是谎话呢？一个合理的解释是，这个故事是真实的。一九四三年，他在面对。怕使埃尔滕顿时惊慌失措，就用三位虚构的科学家来粉饰其陈述，以夸大其重要性，从而将注意力从他身上转走。另一个解释就是，在他和希瓦利埃的花园谈话中，他意识到他的朋友并没有像他想象的那样接触过三位科学家。毕竟，埃尔滕顿已经对希瓦利埃作为潜在目标提起过奥本海默、劳伦斯，或许还有阿尔瓦雷茨。希瓦利埃很有可能在厨房的谈话中对奥本海默提及此事，还有另外一种可能，他在1943年就说出了真相，但是现在感觉到不得不改变其陈述，以保护希瓦利埃和那三位匿名的科学家。他的敌人在1954年的安全调查听证会上坚持这才是实情，但这也是可能性最小的一种解释。他在早前就检举过希瓦利埃。而劳伦斯和阿尔瓦雷茨根本不需要他的保护，现在唯一需要保护的人就是罗伯特·阿本海默自己了。而在1946年，向联邦调查局承认曾在1943年对军情处撒谎，可不是保护自己的最好方式，除非那是确凿无疑的实情。但是，所有这样那样的解释都将在八年后罗伯特·阿本海默的安全听证会上。被再次提及并接受调查，其中的自相矛盾之处将是要害所在。一九四六年末，杜鲁门任命的原子能委员会的成员之一刘易斯·斯特劳斯飞抵旧金山，到机场迎接他的有欧内斯特·劳伦斯和阿本海默。在谈论原子能委员会事务之前，斯特劳斯将阿本海默叫到一边，说有些其他的事情要商量。在此之前。施特劳斯只在二战末期与奥本海默有过一面之交。踱步于混凝土铺就的停机坪上，斯特劳斯说：“他是新泽西州普林斯顿高等研究院的一名理事，当时正担任理事会聘任委员会主席，负责为研究院物色一名新主管。奥本海默名列五位候选人名单之首。”他说：“现在委员会已授权他向奥本海默授予这一职位。”奥本海默表示。他对此很感兴趣，但还需要时间考虑一下。大约一个月之后，即1947年1月下旬，奥本海默飞抵华盛顿，在一次漫长的早餐会上聆听了斯特劳斯向他竭力推荐的这份工作。在当天晚些时候的电话里，奥本海默告诉夫人，他尚未下定决心，但感觉这个提议相当不错。该研究院作为阿尔伯特·爱因斯坦的母校和学术庇护所而格外著名。当斯特劳斯敦促爱因斯坦形容他理想中担任主管工作的人选时，他回答道：“啊，我乐意效劳。你应该找一个沉稳的人，他不会打扰人们的思考。”就奥本海默而言，他并不总是认为这是一个严谨的治学之地。在1934年首次造访该院后，他在写给弟弟的信中就说：“普林斯顿真是一个疯人院，那些唯我的精英们在各自孤独的世界里无助地闪着光芒。”但现在他的看法改变了。他告诉基蒂说：“想做好一份像样的工作，需要投入一定的时间和精力。我无疑是可以做到的。”他许诺，即使搬到普林斯顿，他们仍然可以保留伯克利苍鹰丘的住宅，以作度夏之用。除此之外，他已经厌倦了往返于华盛顿的漫长通勤。我不可能再像去年冬天那样在飞机上度日了。仅那一年，他就在华盛顿到加利福尼亚之间横跨大陆飞行了十五次。然而，他仍在耐心地考虑，直到最后。根据一则传闻，奥本海默夫妇在他们的车载电台里收听到一则新闻报道，宣称。罗伯特·奥本海默已经被任命为高等研究院的主管。罗伯特对基地说：“啊，我想这个问题已经解决掉了。”《纽约先驱论坛报》在一篇社论中高度评价这个任命极为恰当。罗伯特·奥本海默博士，朋友们都叫他“奥本”。该报的主笔们滔滔不绝地表达颂扬之情，形容他为杰出人才。一位科学家中的科学家，一个有点风趣的务实的人，刘易斯·斯特劳斯因奥本海默考虑时间过长而心生恼怒。斯特劳斯中学毕业后就做了一名旅行鞋推销员，最终成长为一位白手起家的百万富翁。一九一七年，年仅二十一岁的斯特劳斯谋得一份工作，做赫伯特·胡佛的助手。胡佛是一个工程师，又是一个大有前途的政客。人们称他为进步的西奥多·罗斯福共和党人。一战后，胡佛为斯特劳斯在纽约的库恩洛布投资银行谋得一个十分抢手的职位。凭着吃苦耐劳和见风使舵，斯特劳斯不久就娶到了股东库恩洛布的女儿爱丽丝·哈诺尔。到1929年，他自己已经成为一名正式股东，每年赚取上百万美元。他几乎未受损失就躲过了1929年的经济危机。20世纪30年代，他成为罗斯福新政的强烈反对者，但珍珠港事件发生前九个月，他却突然说服罗斯福政府让他到海军部军械局任职，不久又担任海军部部长特别助理，并佩戴海军少将的荣誉头衔退役。到1945年，斯特劳斯已经利用他和华尔街与华盛顿的关系，为自己奠定了在战后重建中的强势地位。纵观此后的二十年，斯特劳斯将给奥本海默带来大麻烦。奥本海默对斯特劳斯的第一印象来自联邦调查局的窃听记录。科林塔尔这样对奥本海默描述的：“关于斯特劳斯，我知道一点，他不太有教养，但不至于坏事斯特劳斯头脑灵活又非常保守，显然还不错。两人都低估了斯特劳斯。事实上，他近乎病态的固执而且顽强，再结合他极端的敏感，使他成为政治斗争中一个极度危险的人物。斯特劳斯在原子能委员会的同事说：“如果你反对他的意见，他会把你当成傻子；可是如果你继续跟他作对，他将把你看成背叛者。”基地很高兴，丈夫决定搬到东部。联邦调查局窃听到，他对一个推销员说：“他们不会离开太久，也就是十五年或者二十年。”奥本海默告诉他，新家在普林斯顿，是一个老庄园，有十间卧室、五间浴室，还有一个可爱的大花园。奥本海默在伯克利的同事们都非常失望。物理系主任把他的离开称作物理系所遭受的最大打击。奥本海默离开了很多老朋友，还有他的情人。他很珍重与鲁斯·托尔曼博士的感情。在战争年代，奥本海默和鲁斯的丈夫理查德并肩工作。当时，理查德担任华盛顿的科学顾问。战后，正是理查德力劝奥本重新回加州理工学院教学。奥本海默一直把托尔曼夫妇看作最亲密的朋友。自从1928年春天在帕萨迪纳结识他们，他一直对二人很敬重。多年以后，奥本海默回忆起理查德时说：“他深受敬仰，知识广博，睿智，兴趣广泛。他对物理贯穿始终的深邃理解，他的绅士风度，还有他那极其聪明可爱的妻子，一切的一切使我们成为亲密的朋友。” 1954年，奥本海默郑重声明，理查德一直是他亲密的朋友，他将一直珍爱这份感情，还有他对鲁斯深深的爱。大约是在战争期间，或者是回到洛斯阿拉莫斯后不久，奥本海默开始和鲁斯约会。鲁斯是临床心理学家，比奥本海默大将近11岁，但是他很高雅，有非凡的吸引力。鲁斯出生在印第安纳。一九一七年毕业于加利福尼亚大学。一九二四年，鲁斯嫁给理查德，同时继续深造物理。理查德当时是杰出的化学家和理论物理学家，年长鲁斯十二岁。尽管二人一直没有孩子，但朋友们一致认为二人是天生一对鲁斯感染了理查德，使他增加了对心理学的兴趣，特别是科学的社会含义。奥本海默陷入了对鲁斯的热恋。作为女人，鲁斯拥有令人恐怖的超级智商。据说她很温柔、热心，同时对人性观察敏锐。她看起来能够理解奥本海默性格深处不为外人所知道的东西。一九四七年夏天，奥本海默在准备搬到布林斯顿时，给鲁斯写了一封信，向他倾诉自己对未来的迷茫和彷徨，甚至惊恐。鲁斯回信说：“此刻我有千言万语感谢你的来信。每当想到夏天结束后我们将不能每月见面，我和你一样不能接受这样的现实。”他告诉阿本海默将会去底特律参加一个会议，他要求阿本海默到时一定要去见他。如果不能实现的话，别忘了常来看看我，我家的大门永远为你敞开。”现存的奥本海默写给鲁斯的信非常少，因为大部分都被鲁斯在临死之前销毁了。但鲁斯写给奥本海默的情书融入了深深的相思与温情。鲁斯在一封没有标注日期的信中说：“回首过去甜蜜的一个星期，真的很感谢你，亲爱的。我将把这一星期珍藏到永远，宝贝儿，你能感受到我的爱吗？”还有一次，他写了一个一起度周末的计划，在信中，鲁斯保证亲自会去机场迎接奥本海默，一起去海边的爱情小巢。最近我的眼前时常浮现那蔚蓝的天空、曲折的海岸，还有追逐嬉戏的沙鸥。罗伯特，我多么渴望见到你！马上。海滩之行后不久，奥本海默写道：“亲爱的鲁斯。”这封信是纪念我们在一起的日子，这对我来说无比重要。我发现你是如此富有勇气和智慧，而知道这些是一回事儿，亲自了解这些又是另外一回事儿。能见到你真是太棒了，我永远的爱人，鲁斯。基地知道奥本海默与托尔曼一家长期存在的特殊友谊。他知道阿本海默每月去帕萨迪纳加州理工学院上课时住在理查德家。阿本海默经常带托尔曼一家，有时是巴彻一家去他们最喜欢的墨西哥饭店。这时，阿本海默往往会接到基地在伯克利打来的电话。巴彻回忆说：“如果基地知道有人跟阿本海默这样纠缠不清，他一定会非常生气。但如果他的占有欲真的这么强烈，”那么，为什么没有迹象表明他发现了奥本海默的婚外情呢？一九四八年八月中旬，一个周六晚上，理查德·托尔曼在家里举办晚会，期间突发心脏病。基地的前夫斯图尔特·哈里森博士及时发现，并把他送到了医院。三周以后，理查德逝世，露丝伤心欲绝，风雨相伴了二十四年的丈夫就这样离去了。然而，在这样的悲剧中，理查德的一些朋友却几次来诽谤奥本海默。劳伦斯曾对斯特劳斯说：“奥本海默很早就开始和鲁斯交往，他不断地勾引鲁斯，最终两个人搞得乌烟瘴气，人尽皆知。理查德就是被他们气出了心脏病。”理查德死后，鲁斯跟奥本海默仍经常见面，这样过了四年。在某次见面后，鲁斯写了封短信给奥本海默，说：“我将永远铭记码头上那两张美妙的座椅，他们躺在天海间，笑迎俯冲而过的飞机。我想你该想到那些我不敢提起的事儿。理查德去世四周年纪念日，一九四八年八月，那些不堪回首的日子，还有早些时候那些让我无法释怀的甜蜜回忆。那晚能待在你的身边。”真的很幸福。在另一封没有标注日期的信里，鲁斯写道：“亲爱的罗伯特，过去的那妙不可言的两天令我如此心潮澎湃，何时才能再有这样的机会呢？”鲁斯不断提议他们下次约会的日期。你可以说需要去加利福尼亚大学洛杉矶分校开会，这样我们就能见面了，不是吗？很显然。奥本海默和鲁斯彼此相爱，但他们不想毁掉彼此的婚姻。回顾那些年，鲁斯和基地还有奥本海默的孩子们保持着良好的关系。看上去，他只是奥本海默家的一个老朋友，当然还是奥本海默的红粉知己。在接受普林斯顿的工作前，奥本海默向斯特劳斯提出，有人散布对他不利的信息。斯特劳斯打消了奥本海默的疑虑。但由于新通过的《麦克马洪法》，联邦调查局开始重新调查所有原子能委员会成员，并责成所有委员们阅读奥本海默的档案。这样，正如埃德加·胡佛的一名副手所说：“我们不用再缩手缩脚，可以放手深入调查奥本海默了。”特工们开始跟踪监视奥本海默以及他的二十多个同事，包括。罗伯特·斯普劳尔和欧内斯特·劳伦斯，每个人都担保奥本海默是忠诚的。斯普劳尔说，奥本海默对他过去曾是左翼深感羞愧。劳伦斯说，奥本海默曾经很草率，但现在却很沉稳。尽管很多人作证奥本海默值得信任，斯特劳斯和其他原子能委员会成员还是从联邦调查局那里得知，他们坚信奥本海默存在历史问题。一九四七年二月，胡佛交给白宫一份关于奥本海默档案的十二页提纲，重点放在奥本海默与共产党的合作上。一九四七年三月八日，星期六，原子能委员会接到这份报告。斯特劳斯把原子能委员会的律师约瑟夫·沃尔普叫到办公室。斯特劳斯明显对这份报告很震惊。两人仔细研究了一会儿。斯特劳斯对沃尔普说：“约瑟夫。”你怎么想的？沃尔普回答说：“如果这些材料都被塞到原子能委员会首席顾问的档案中，那将会很糟糕，因为他的背景很麻烦。你的责任是现在决定他是否是个危险分子。这份档案中除了希瓦利埃事件外，其他的并不能对他做出定论。”接下来的星期一，原子能委员会的委员们对这个事件做了集体讨论。所有人都认为暂停奥本海默的行动自由将带来严重的政治后果。詹姆斯·科南特和万尼瓦尔·布什说：“联邦调查局的说法多年前就被推翻了。”他们仍然希望联邦调查局保留奥本海默的行动自由。3月25日，利林塔尔要求见美国联邦调查局的局长。他向胡佛表达了原子能委员会安全官员的意见，认为。已知的证据不能取消阿本海默的安全许可。胡佛为阿本海默拒绝交代他和希瓦利埃的谈话内容而恼火，然而他依然很不情愿地承认，尽管阿本海默曾接近共产党，但这些不足以取消他的安全许可。虽然胡佛认为原子能委员会方面有义务让联邦调查局继续深入审查阿本海默，但最终他暗示他们将到此为止。由于阿本海默的特殊身份，胡佛会放任联邦调查局的独立调查，而弗兰克·阿本海默作为阿本海默的弟弟，则是另一种情况，联调局不会给他一个新的安全许可。后来，斯特劳斯告诉阿本海默，他已经仔细查阅过联邦调查局关于他的档案，上面没有任何不良记录，他完全可以担任高等研究院主管。原子能委员会的审查延续了很长时间。1947年8月11日，一个高度保密的对奥本海默的无记名信任投票开始，结果一边倒的通过了给罗伯特·奥本海默最高等级安全许可。即使是极端保守的斯特劳斯，也投了赞成票。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。